0: et hey,
1: bon j'espère mes... que ça va bien dans ma face, dans ta face. Dans la face de tout le monde sur les internets, en ce jeudi midi, il fait beau dehors. Hein? Mais je ne suis pas, euh, pas météo-média, qu'on on va écourter le moment de la météo. Moi, euh, mes prévisions, c'est que les prochains jours, il va faire de toute beauté, à l'extérieur, à l'intérieur, tout dépendamment de quel pied on sait danser, comme on dit. en <rire> Comme on dit par « chez moi hein? », il n'y a pas grand monde qui dit ça chez moi par moi, mais j'avais envie de vous le dire. Je trouve que c'est intéressant, il faut apprendre à danser avec la vie. Hein? On est trop euh, sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Moi, le premier, je me ramène à l'ordre. Quand je parle, je ne suis pas en train d'attaquer et de dire « toi, tu es comme ça, puis toi, tu es comme ça, puis pas moi ». Non, non, je me mets dans la gang. Moi aussi, trop souvent, je me laisse influencer par l'extérieur pour… Euh, décider de comment je me sens à l'intérieur, puis ben tu sais, dernièrement, euh, j'ai eu à me reparler, à me remettre à jour, comme je dis. Euh, j'ai dû même faire une confession à ma blonde. J'ai eu un nouveau bébé, nous, le 2 août. Et euh, ben là, euh, dernièrement, ben j'avais le sourire moins facile, je la fatigue, chantais euh, que j'étais moins motivé dans certaines choses. Euh, au niveau du travail, au niveau de, de certains projets... Puis, bien, euh, tu sais, des fois, ben de nommer les choses, même si c'est pas oral, parce que j'ai pris la manière écrite, parce que c'était plus facile pour moi de dire ces choses-là euh, à l'écriture, euh, Ben je pense que on doit faire confiance aux gens qui sont dans notre vie. On doit être capable, lorsqu'on sent qu'on se sent pas bien, comme on dit à l'intérieur de nous, euh, de s'écouter, de le nommer, de l'identifier. Puis déjà là, à partir de, de cette fraction de seconde-là, je crois qu'on se sent déjà mieux. Moi, je me suis déjà senti mieux. Au moment où ce que je l'ai nommé, parce que je gardais ça pour en dedans, je voulais avoir l'air d'un petit got-off, je voulais être le meilleur papa du monde, puis le meilleur conjoint du monde. Bien, mais je pense que les meilleures personnes du monde, ben ça passe par l'honnêteté, la franchise. C'est pas toujours facile. Des fois, ben on laisse passer du temps avant de se confier parce qu'on sait pas trop comment le faire. Puis ben ça prend des gens aussi autour de nous qui sont capables de recevoir. Donc c'est un, un travail à deux niveaux. Ma petite morale de ce matin, de ce midi. Hey, le show, il commence un peu en retard à cause de moi. Mon invité, lui, il était tout prêt, il était tout beau. Euh, moi, j'avais un rendez-vous important qui a pris une grosse partie de mon avant-midi. Donc, euh, au lieu de me stresser puis stresser mon invité, ben, j'ai décidé de décaler pour la première fois le show, le direct, à midi demi. C'est pas grave. Que les gens qui sont là en ce moment, ben, je suis bien content de vous avoir avec moi euh, sur les grandes plateformes euh, sur lesquelles on se trouve. Donc, si c'est des gens sur LinkedIn, tant mieux. Si c'est des gens sur Facebook book, encore tant mieux. C'est des gens bien, en rediffusion qui vont sur la chaîne YouTube du Communicateur People. Vous avez accès aux différents épisodes qu'il y a eu. Puis Vous avez accès à l'évolution de ça. Vous allez voir que moi, je suis pas un pro euh, du son, de l'audio, euh, du vidéo, euh, de l'entrevue non seulement. Euh, C'est quelque chose que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de, de le créer, de l'apprendre. C'est ces choses-là, c'est un petit peu comme la planche à roulettes puis le vélo. T'sais. Tu, tu l'apprends en le faisant, puis t'es pas bon au début, puis tu l'acceptes, puis tu t'améliores, puis les gens te donnent une chance euh, d'être meilleur. Puis à chaque semaine, moi, j'ai des invités qui s'ajoutent. Je vous l'ai dit, euh, beaucoup de mes invités, c'est des gens que j'ai rencontrés dans la vie, soit... Par le web ou soit euh, dans la vie réelle que je parle, donc des, des contacts, des gens que j'ai rencontrés, soit dans des retraites, des événements, euh, des événements pour entrepreneurs, euh, toutes sortes de choses. Puis, ben j'aime vous les présenter comme ça. Euh, C'est des gens que j'ai rencontrés euh, sur mon trottoir de vie. La personne aujourd'hui que je reçois, ben elle allez être content de savoir que… Pour vous, guys, ben, je me sors encore de ma zone de confort parce que mon invité, lui, se sort de sa zone de confort, c'est sûr et certain, parce qu'il n'est jamais venu à dans ma face avec un gars comme moi, ça, c'est sûr et certain dans sa vie. Mais moi, de mon côté, à moi, je sors de ma zone de confort aussi parce que je vais vous faire une confession. Moi, l'invité de ce midi, je ne le connais pas pantoute. C'est la première fois, je crois, que de, dans ma face, j'ai quelqu'un que je n'ai jamais rencontré ou que je n'ai pas fait de discussion nécessairement préparatoire avec. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai émis là, il y a une couple de semaines de ça, que je voulais avoir des nouveaux invités, que je voulais avoir des choses intéressantes. puis Je, je, je demandais aux gens de, euh, de nommer des gens peut-être autour d'eux professionnellement ou des personnalités connues ou des gens de l'entourage euh, qui auraient euh, finalement, comment je pourrais dire, bénéfice, puis qui seraient intéressants dans une tribune puis un micro avec moi. J'ai des gens comme ça qui se sont ajoutés. J'ai des gens, des noms qui sont ressortis. Et la personne qui était avec nous ce midi, ben lui, là il a mis son nom dans le chapeau lui-même. Je trouve que c'est vraiment hot, sérieusement. Il a, il a dit, moi, moi, je pense que je serais un bon invité. Il a pris sa place. Il m'a écrit personnellement. On s'est échangé par Facebook. Puis là, bien, ce midi, on va le rencontrer ensemble. On va prendre pause dans la face, face ce midi. On est avec mon ami Gaëtan Esseco. Cool. Comment ça va Gaëtan dans la face ce midi?
0: Ça va très bien et je te remercie de, de m'accueillir sur ta tribune. Comme tu l'as dit, oui, je me suis tagué sur ton pause. J'ai dit « Ok, ouais, j'ai envie de participer à ça ». Puis, tu m'as écrit, puis on a arrangé ça. Je suis super content d'être là. Et puis, euh, j'espère que ça va être un grand show. Je suis sûr que ça va être un grand show. Et ouais, je suis super content d'être là.
1: Gaëtan, moi, j'y crois parce que je crois beaucoup à la synchronicité dans la vie. Je me l'explique mal, puis c'est un concept. J'ai de la difficulté à vulgariser aux gens, excepté par des exemples concrets. Puis, je pense que en c'en est un ce midi. La synchronicité, ce que je veux dire, c'est qu'on lance des choses dans l'univers puis, devant nos yeux, on voit la réponse de ces choses-là. Puis, on se dit, ah, oh, c'est des adons. Ah, oh, c'est la chance de la vie. Mais, dans le fond, c'est que oh, moi, je vois comme un, un genre de, de, de décor invisible qui fait en sorte que les bons humains se ramassent dans les bonnes pièces au bon moment ensemble. Donc, je suis sûr que tu vas être un super invité ce midi avec les gens dans ma face. Moi, je suis zéro inquiet, Gaëtan. Gaëtan, première question pour toi pour ouvrir le bal. D'abord, comment te sens-tu?
0: Hey Nathan, je me sens bien. J'ai sens... un ami qui, quand on lui demande comment il se sent, il dit, c'est la forme olympique. C'est la forme oh, olympique.
1: Oh, c'est la forme olympique. Gaëtan, tu te sens bien. Quel âge as-tu, mon cher ami?
0: J'ai 30 ans. Je vais avoir 31 dans cette année, en décembre.
1: 31 belles années bientôt et euh, est-ce que tu es, par hasard comme moi, papa?
0: Le bonheur de la parentalité m'est arrivé euh, le 22 janvier de oh, cette année. Donc, j'ai un bébé qui a eu sept mois il y wow. a deux jours, qui est formidable. C'est un garçon, hein? je l'ai appelé Wanilo. Ce serait intéressant pour toi, peut-être, et aussi pour les auditeurs de savoir que Wanilo dans mon dialecte, ça veut dire soit une inspiration pour les autres. Que tes actions oh, wow. soient une inspiration pour les autres. Wanilo.
1: J'adorerais que ton, ton garçon qui, qui se prénomme Wanilo, comme ça, oui. puisse rencontrer le mien qui est né le 2 août, qui s'appelle Evan. Evan, et on l'écrit comme le paradis en anglais. Donc, je pense que toi et moi, on a trouvé des, des prénoms qui ont, qui ont des valeurs puis qui ont, qui ont une signification qui est forte pour nous, pour nos enfants. Je trouve ça intéressant. Tu m'as parlé déjà de dialecte. Dialecte parce que tu parles le français, tu parles, j'imagine, peut-être l'anglais et une langue qui est la sienne, qui est, qui est de, de tes origines, c'est ça?
0: Absolument. Je suis originaire du Bénin. Bénin okay. qui est en Afrique de l'Ouest, donc okay. pour les gens qui ne connaissent pas vraiment l'Afrique, c'est sur le bord de l'océan Atlantique, à côté du Nigeria et du Ghana, c'est des grands pays qui sont connus en Afrique, donc le Bénin est juste au milieu, un petit pays du Bénin, et on a comme 64 langues différentes, mais on préfère appeler ça dialecte parce que ce ne sont pas répertoriés comme étant des langues officielles, donc on les appelle des dialectes, mm -hmm. et le mien ça s'appelle le fond, qui est mm -hmm. la langue maternelle avec laquelle j'ai grandi. Mm -hmm. Combien de, personnes, ça,
1: dialecte, ouais. combien de personnes, euh, tu penses, parlent ce dialecte-là comme le tien, qui parle ces, cette langue-là qui est commune à la tienne en ce moment?
0: Euh, je pense que pas moins de 6 millions de personnes parleraient ce dialecte.
1: Oh, puis c'est pas calculé comme une langue officielle, puis il y a 6 millions de personnes qui le parlent!
0: <rire> en fait, je pense même que ce serait un petit peu plus que ça, parce qu'on oh. est environ 10 millions d'habitants dans le pays, puis Bien. la majorité du pays parle ce dialecte-là.
1: Et qu'est-ce qui fait que ça n'en ah. est pas une langue officielle? Est-ce que t'es au courant un peu de, de la raison linguistique et politique en arrière de ça?
0: Ben, je peux m'aventurer, mais ça pourrait être un terrain un petit peu glissant parce que ce n'est pas vraiment ma do mon, mon domaine de compétence. Mais euh, tu sais, le, le français est une langue officielle, l'anglais est une langue officielle. Une langue officielle parce que ça a été adopté par euh, plusieurs pays, dans des institutions officielles, dans des tribunaux, euh, 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 là où les lois se votent, les... euh, au gouvernement, dans les dans colonisateurs. Dans les
1: <rire> par Exactement,
0: par les colonisateurs. Mais de l'autre la côté, la langue... Ouais, je comprends. Exactement. Mais de l'autre côté, la langue de travail dans mon pays reste le français. Donc, la langue officielle reste le français. Okay. Pendant que, dans les je marchés, euh, dans les échanges commerciaux, c'est quand même le fond qui se parle. Mais officiellement, quand on fait un document, ben, c'est le français. Je Donc, comprends.
1: Je comprends. C'est ça qui fait
0: que c'est plus un dialecte. Ouais.
1: Merci d'en de m'en parler aussi ouvertement. Ça aux gens qui écoutent mon, mon show, de comprendre la réalité euh, multiculturelle de notre planète, justement, puis je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un comme toi aujourd'hui qui, qui peut nous vulgariser ces informations-là d'une belle manière, finalement. Euh, ma prochaine question pour toi, Gaëtan. Donc, on a bien compris que tu n'es pas né en sol québécois. Ça fait combien de temps que tu es au Québec, toi?
0: J'ai arrivé au Québec le 29 janvier 2020. Donc je suis Bien. arrivé et quelques temps après, il y a eu la COVID. Oh. Ouais, c'est comme si je l'avais amené finalement, la COVID. C'est moi le coupable. <rire> je dis pas ça.
1: <rire> donc, donc, ça fait deux ans que tu es en sol québécois. Qu'est-ce qui t'a amené? Euh, qu'est-ce que c'est une vraie question? Euh, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es parti pour venir en sol québécois?
0: Ben, qu'est-ce qui m'a amené, je dirais, la vie? Parce que pas qu'il y a pas la ville où est-ce que j'étais. Euh, j'étais bien, mais j'ai rencontré une magnifique euh, femme en 2017. Ouais. Et on, on est resté ensemble, on a vécu là-bas, on a fait trois ans là-bas, on s'est mariés. Et à un certain point, elle a envie de revenir dans son pays. On est venus ensemble. Donc, je, comprends. je suis marié à une je comprends. qui était travaillant au Bénin. C'est comme ça que je suis arrivé ici il y a environ deux ans. Un peu plus de deux ans maintenant parce que euh, on va être rendu à trois ans en janvier exact, prochain.
1: Exact. Cool. Ouais. Euh, si je te pose une question maintenant, euh, je fais un peu ça avec toutes mes invités puis ça, ça aide à avoir une belle image. Je t'explique, OK? J'ai une machine à voyager dans le temps, Gaëtan. Puis je t'embarque avec moi dans ma machine à voyager dans le temps. Et on s'en va dans le passé, OK? Et on s'en va rencontrer Gaëtan il y a huit, neuf, dix ans. Un enfant de 8, 9, 10 ans. Puis il y a Gaëtan, toi et moi, euh, d'une ruelle exemple. Qu'est-ce qu'on voit de Gaëtan? Qui tu étais quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui t'allumait? Euh, C'était quoi ta passion? Euh, y avait-tu un emploi qui te disais, oh, « Moi, quand je vais être grand, je veux faire ça. » Raconte-moi ça un peu. T'étais qui quand tu étais enfant, Gaëtan?
0: C'est tellement euh, une belle question. Et je te remercie, Nathan, de me faire faire ce voyage dans le temps nostalgique. Euh, je vais repartir carrément à mes deux ans, trois ans aussi loin que je me souvienne euh, où j'étais dans un petit village il n'y a pas d'eau il n'y a, a pas, pas d'eau, il y a de l'eau, il y a l'eau de pluie mais il n'y a pas de robinet pour sortir de l'eau il n'y a pas d'électricité il n'y a pas de, euh, a pas de euh, on allume avec des bougies avec des, des lanternes euh, avec une flamme faite euh, de fortune euh, et je, je je me rappelle je courais tout nu et j'étais super heureux. J'étais libre. Dans mes souvenirs, j'étais libre. J'étais vraiment libre. Et, 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 et les, les quelques fois où je vais peut-être pleurer, ça va peut-être parce que j'ai un besoin physique, comme euh, n'importe quel bébé, n'importe quel enfant. J'ai faim, euh, ma maman n'est pas là. Je me sens seul, je me sens en terrain inconnu. Ce genre d'inconfort de, de, qu'on peut ressentir comme enfant. Et ouais. euh, je me rappelle de, 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 du paysage, c'est beaucoup de... C'est la terre rouge, il n'y a pas d'asphalte. Tu sais, c'est la terre rouge, c'est les plantes, wow. c est, c est... Et c'est beau. C'est loin de l'image. C'est beau,
1: comment tu me le racontes, là. <rire> wow.
0: C'est loin de l'image qu'on voit de l'Afrique où euh, quand tu vois les campagnes de, je sais pas, d'UNICEF ou bien de, de Ah, ouais. oh, aller donner à manger aux Africains ou quoi que ce soit. Euh, ouais, ouais. J'avais jamais vraiment manqué de nourriture. Si j'ai ah. faim, plus je suis en... Si j'ai faim que j'étais en train de pleurer, c'est parce que ben, j'ai faim et puis je fais savoir que j'ai faim, mais je vais avoir de la nourriture, tu sais. Puis, j'étais vraiment bien. Euh, de quoi est-ce que je me rappelle comme étant un rêve? Je n'avais pas vraiment de rêve parce que j'étais bien. À quel moment où on ne commence pas à avoir des rêves C'est quand on ne commence pas à avoir une insatisfaction de la réalité puis on veut quelque chose qui n'est pas présent. Donc, à cet âge-là, je n'avais pas vraiment de rêve. J'étais bien. Si je devrais avoir un rêve, ce serait que ça continue. Que ça continue à être comme ça. Wow. Mais ça n'a pas été comme ça longtemps. Parce que, bien entendu, mon père et ma mère n'étaient plus ensemble. Je vivais avec ma mère. À un moment donné, il fallait que j'aille rejoindre mon père pour commencer l'école. Donc là, je suis parti rejoindre mon père pour commencer l'école. Et mon père, il s'est remarié avec une autre femme. Puis euh, ça n'a pas été un très bel chapitre à partir de cet instant-là. Donc là, j'ai commencé par avoir des rêves. Parce que là, on a commencé pas à vivre ce qu'on appelle euh, chez nous la maltraitance euh, d'enfants. Parce qu'on habite avec cette madame-là, on n'est pas ses enfants. Puis, elle n'est pas nécessairement la plus gentille. Donc là, on ne va commencer pas à manquer de nourriture. Non pas parce que le, la nourriture est, est un manque, mais parce que ben, ce n'est pas nécessairement la volonté de cette personne de nous nourrir de la bonne façon, ce genre de choses. Est-ce qu'elle a ses commencer...
1: enfants elle avait aussi des enfants, puis est-ce qu'elle faisait un jeu malsain de dire « Ah, mes enfants, moi, c'est ma priorité, puis vous, euh, vous, êtes, ah ouais, euh, vous de côté?
0: » Ah ouais absolument. ça. ça c'est comme
1: Cendrillon, un peu, là, finalement, là, ce que tu me racontes. T'sais, je veux dire, c'est c'est pour les ouais, gens qui le comprennent mal. là C'est que la, tu t'es ramassé avec une méchante belle-mère, comme on dit en bon québécois, qui, elle, ben, t'étais pas son enfant, puis tu lui faisais trop penser à ta mère, peut-être aussi, là tu sais.
0: Ouais, probablement que c'était ça. On était trois, donc euh, nous sommes trois frères de même père, même mère qui se sont ramassés avec euh, avec cette madame là. Elle avait aussi eu des enfants par la suite. Donc quand, quand que nous on était là, on était ces, on, on était les seuls enfants avec lesquels avec lesquels elle était. Puis elle a eu ses enfants par la suite. Mais oui, cette game que tu que tu décris là il était très présent où mettons euh, les autres enfants vont avoir leur repas séparément suffisamment, mais nous on va avoir nous trois notre repas ensemble dans le même bol qui n'est pas nécessairement la bonne quantité, euh, ce genre de choses. Euh, moi, je n'ai jamais eu de cadeau de Noël.
1: Dans ma et, vie, et, les
0: autres enfants en avaient, ce genre de choses. Ouais.
1: Et à ce moment-là, on, on, on parle là que tu es, es, es quand même euh, adolescent, quand même enfant à, à cette époque-là. Tu as quoi? Ce euh, que tu me racontes, tu euh, quoi? 12-13 je,
0: je me suis rendu avec elle. Moi, mes frères, on s'est ramassé avec quelqu'un. Moi, j'avais quatre ans et demi. OK. Et euh, on est resté avec elle jusqu'à ce que... Jusqu'en 2005. Donc, je suis né en 91. Je me suis ramassé avec elle en 96. Je suis resté avec elle jusqu'en 2005. Donc, en 2005, de 2005 à 91, j'aurais quoi? 14 ans? À 14 ans que, que j'ai quitté... Euh, Qu'on l'a quitté, oui.
1: Et, et drôle de question pour toi qui es père comme moi en ce moment. Euh, moi, j'habite euh, avec ma conjointe. J'ai un enfant avec elle a deux petits garçons qu'elle a eu d'une autre relation que moi avant. Euh, oui. moi, moi, étant donné que mon but, c'est de faire l'inverse de ta belle-mère, finalement. C'est de traiter les enfants tous sur un pied euh, éthique et égalitaire, tu sais dans le fond, euh, de, de leur donner de l'amour puis euh, de ce qu'ils ont besoin, euh, que ce soit le mien directement ou non. Euh, Est-ce que... Comment ton père réagissait à ça? C'est ça ma question. Est-ce que tu as, as vu ton père prendre de votre défense là-dedans, ou est-ce parce qu'il travaillait trop, il le voyait pas, ou que, comment ça se passait? Hein?
0: Oui, en fait, mon père était fonctionnaire, euh, euh, et il travaillait dans une autre ville. Donc, mon père travaillait dans une autre ville qui est à peu près à 400 kilomètres de nous. Donc, elle, et donc, mon père, il, il venait une fois par mois. Donc, il était pas tout le temps là. Mais à, à un moment donné, il était tout le temps là, mais il allait travailler, puis il revenait le soir. Donc, je pas qu'on va au travail, puis il va le soir. Donc, dans la face voilà. de papa, tout est tout beau, tout, tout va bien, tout paraît bien. Mais quand papa n'est pas là, ben c'est quelque chose d'autre qui se passe. Et au moment où on s'est rendu compte que, OK, il faut qu'on… OK, notre père n'est pas clairement informé de ce qui se passe parce que quand tu es enfant, puis tu te ramasses avec ça, tu as l'impression que c'est comme ça que le monde fonctionne.
1: tu ne ouais, comprends que pas d'autres réalités.
0: Absolument. Tu penses que c'est naturel, que c'est normal qu'on traite les enfants, que c'est comme ça que, euh, que, que les choses se passent. Donc, tu penses que c'est normal. Tu, tu ne penses que... pas que, OK, il faut que je me défende. Tu vois, donc, à, au moment où on a commencé à voir l'âge de la raison, qu'on a commencé par comprendre que d'autres réalités existent, que ce n'était pas normal, que ce n'était pas égalité, ce genre de choses, on avait aussi peur que notre père ne prenne pas notre côté parce que mmh, finalement. Parce qu'il y a femme. Ouais. Oui. Donc finalement, on ne sait pas si, si on est safe de dire Oh, écoute, ta femme nous fait si, si, si wow. ou si c'est correct. Donc on était dans cette prison mentale de ne pas savoir trop quoi faire. Mais la belle chose qui s'est passée, c'est qu'un jour, euh, alors que euh, on n'avait pas mangé depuis le matin, il était 4 heures d'après-midi, on n'avait pas mangé. Donc, imagine juste des euh, enfants qui n'ont qui pas mangé depuis le matin, puis on ne sait pas comment faire pour, pour s'en sortir. Mais on a développé d'autres petites techniques pour se faire de l'argent. Comme moi, je m'en allais chercher des escargots, je m'en allais dans la brousse, je m'en allais chercher des escargots que je revendais dans le, le quartier wow. à d'autres personnes. Et mon grand frère, lui, faisait des dessins. Donc, il faisait des dessins qu'il allait vendre à d'autres personnes, comme des dessins d'art, des tableaux d'art qu'il allait vendre pour pas cher. Et c'est ce que j'ai fait cette journée-là pour avoir un peu d'argent. Et je m'en allais acheter de la nourriture quand j'ai croisé mon père qui revenait et sur sa motocross. Et l'image qu'il faisait, c'est un, euh, un peu comme un sauveur qui arrive un cheval blanc, hein, tu sais. Ah ouais, ouais. je, je le croise, puis mon père est comme, tu t'en vas, où, Gaëtan, puis je suis comme, je m'en vais acheter à manger. Puis elle a dit, tu t'en vas acheter à manger. Vous maman n'a pas cuisiné Puisque maman n'est pas là, elle est partie à sa boutique. Et vous n'avez pas mangé depuis Non, je n'ai pas mangé. Vous avez mangé à midi Non. Vous avez mangé le matin Non. Pourquoi mais parce que maman a laissé une poudre de farine de maïs qu'elle a fait de la pâte avec, mais ce n'est pas suffisant pour faire une pâte consistante. Puis la sauce, il n'y a pas de sauce parce que c'est juste, juste la, la sauce est finie dans la marmite, mais il nous a laissé la marmite vite, Elle a dit d'utiliser les traces de sauce qui restaient pour manger mais on est trois enfants et wow. puis elle est comme waouh et mon père a dit ok va acheter donc je suis parti acheter le temps que je m'en allais acheter mon père était arrivé à la maison et puis mes frères lui ont conté aussi la même chose donc quand je suis revenu là mon père s'est mis à poser des questions parce qu'il a il a compris il y a quelque chose de pas correct qui se passait là il s'est ah, mis à poser des questions à creuser à creuser là on lui a raconté tout qu'est-ce qui se passait depuis le début comment on a pensé lui parler mais on ne pouvait pas et on pleurait parce qu'on s'était rendu compte à quel point tout ce qu'on avait vécu, on aurait pu 100%. arrêter ça. Mais on ne savait wow. pas qu'on pouvait arrêter, puis on ne le savait pas. Donc... Et ça, ça a engendré une grosse chicane avec euh, ma marâtre. On l'appelle marâtre parce que chez nous, belle-mère, pas gentille, c'est marâtre.
1: C'est une marâtre.
0: Donc, on l'appelle la marâtre. Donc, wow. la, notre marâtre, elle est... quand elle est arrivée à la maison, ça a été une grosse chicane. Et c'est là que mon père nous a fait déménager de là. Et on, est... on a habité avec mon père le restant de... De, de ce pour, pour la suite de l'histoire, ben c'est ça, c'est comme ça que c'est s'est arrêté. Ouais.
1: C'est quand même spécial ce que tu me racontes, puis je te remercie beaucoup de nous raconter ça avec euh, de l'authenticité en toute vulnérabilité comme ça, puis en franchise. Euh, ça permet aux gens de comprendre les réalités, puis ce que, ce que tu as vécu là, malgré que c'est dans un autre pays. Euh, Dis-toi qu'ici au Québec, il y a des enfants qui vivent ça aussi, puis il faut être à l'affût de ça. Euh, il y, a, il y a de la maltraitance qu'on appelle psychologique. Il y a de la maltraitance physique lorsqu'on reçoit des coups. Il y a de la maltraitance alimentaire aussi qui existe, psychologique, psycho-émotionnelle. Ça passe par beaucoup de choses. Euh, puis oui. Ben, Nous, on vivait mais... les trois.
0: On vivait les trois, que ce soit physique, psychologique, alimentaire. Euh, on vivait vraiment, vraiment, vraiment les trois. Et aussi, euh, cette. Croyance qu'on est de moins que rien, que on peut Qu quand même rien réaliser dans notre vie, ce genre de choses, ouais
1: Wow! C'est profond ce que tu me dis, ça, ça, ça me donne des frissons là pour les gens qui voient la version euh, vidéo, là j'ai la chair de poule parce que je connais ça sans le connaître, euh, comme je raconté dans d'autres épisodes, moi j'ai j'ai vécu des choses en enfant qui, qui n'auraient pas dû. Euh, se passer comme ça. Ce qui ont fait en sorte que je suis devenu l'homme que je suis devenu par contre, parce que ben j'ai l'impression que euh, malgré la dureté de la réalité qu'on a des fois, ben nous, on, on, on peut en faire quelque chose d'autre, tout simplement. Question pourquoi? Euh, moi, ça m'a ça, ça allé... Euh, comment je pourrais dire, ça m'a fait voyager dans des dépendances. Ce que je veux dire, c'est que ça a créé chez moi euh, des mécanismes de, de douleur, euh, tu sais, comme de la dépression, des choses comme ça, des, des problèmes de de confiance en soi, d'estime de moi, des choses comme ça. Puis euh, lorsque j'étais dans la début vingtaine, euh, j'ai eu des, des problèmes de consommation, d'alcool puis de drogue. Euh, je m'en suis bien tiré dans la vie, comme tu peux le voir, parce que j'ai fait un cheminement là-dedans qui, qui était très important. Mais est-ce que toi, est-ce que de vivre cette douleur-là, cette obscurité-là, est-ce que ça t'a fait aller dans, dans dans ça, dans des problèmes personnels que tu as eu à gérer puis à guérir ensuite en plus?
0: Oui, absolument. Euh, la, la confiance en soi a été ma confiance en soi a été euh, extrêmement affectée mm -hmm. euh, à partir de, de là. Mais merci à mon père qui était aussi là pour le backup, pour dire ok, c'est pas censé se passer comme ça. Je suis désolé que ce soit passé comme ça. Puis qui a pris soin de nos était un peu comme notre rock de façon à ce que quand on se retourne en arrière, ben il y a au moins quelqu'un qui, qui, qui était là qui pouvait nous baquer Mais ouais, en ouais, même ouais. temps. Ça, ça a créé beaucoup de problèmes de doute envers moi-même personnellement, ce que je suis capable de réaliser, mon mon, mon vrai potentiel. Je n'ai je n'ai pendant euh, plusieurs années, j'ai toujours cru que j'ai toujours besoin d'assistance, que mm. j'ai toujours besoin de mes grands frères, que j'ai toujours besoin de mon père, que j'ai toujours besoin de quelqu'un parce que le monde n'est pas safe. Il y a plein de marathres dehors qui qui, mm. qui 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 veulent me faire souffrir d'une certaine façon psychologiquement. Donc cette ouais, marâtre là ouais, ouais, ouais. a été après qu'elle ait quitté ma vie physiquement, ben elle est toujours dans ma vie, elle va toujours rester ma, 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 ma belle-mère, celle qui m'a élevé. Mais je veux dire, elle est restée psychologiquement dans ma tête à me dire que je ne peux pas faire ci, que je ne peux pas faire ça, que je ne peux pas réussir, que je ne peux pas... Ça m'a laissé des cicatrices. Ça m'a laissé des cicatrices et psychologiques. Et pour mmh. la plupart des gens qui écoutent, si vous vous posez des questions à savoir pourquoi je doute de moi, pourquoi est-ce que j'ai du mal à prendre action sur certaines choses, pourquoi est-ce que j'ai toujours du mal à toujours ne pas savoir quoi faire, ne pas toujours savoir dans quelle direction aller, je vous ouais. proposerai d'aller faire une petite visite dans votre passé. Parce qu'il y a plein de, de gens, des professeurs d'école, des marâtres, des, des, des belles-mères, euh, un père qui, qui te dit « non, on ne fait pas ça, non, on fait pas ça, non, on fait pas ça ». Ou il y a plein de personnes qui sont passées dans notre vie, qui ont occupé des positions d'autorité ouais. et qui nous ont dit quoi faire, quoi pas faire. Et avec le l'attachement comment euh, l'attachement émotionnel qui a été généré en ce moment ben l'émotion a permis d'enregistrer un certain pattern à l'intérieur de nous et on s'identifie tout le temps à ces patterns là et fait que on n'a jamais confiance en nous donc pour moi j'ai eu un gros problème de confiance en soi et je vais faire quoi je vais euh, aller chercher des choses à l'extérieur pour venir combler ce manque là donc je vais devenir plus addict à l'alcool je vais consommer beaucoup d'alcool euh, chez moi, dans mon pays, les drogues ne sont pas très célèbres à part, mettons, la marijuana. Donc, ouais. euh, j'ai consommé pas mal de marijuana aussi. Donc, tout ça pour me donner, ok, ouais, je suis capable, ok, je suis plus fort. Donc, au lieu d'aller puiser la force à l'intérieur de moi, je vais chercher à puiser la force à l'extérieur de à moi. Donc, ça, oui, ça a été présent. Quand même eh, beaucoup pendant pendant un bon moment dans ma vie. Aujourd'hui, je, je fume plus de cigarettes, je fume plus d'alcool, je je fume plus d'alcool. Ouais, ça se fume l'alcool. Hein? Et je fume plus de cigarettes, je bois plus d'alcool, puis euh, je prends plus aucune drogue, puis euh, je suis complètement. Euh, je prends pas de café, je j'ai aucun euh, euh, aucun. Je peux pas dire pas que j'ai zéro addiction, hein, mais je ne prends plus aucun stimulant. Mais ça a été quand même très 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 très, très présent dans dans ma vie. Ouais.
1: Merci de nous le confier, ça, ça, ça aussi beaucoup d'honnêteté, Puis j'aime poser la question parce que souvent euh, quelqu'un qui est pris avec ses problèmes de dépendance en ce moment, dans la souffrance, euh, il y a de la misère à voir que il est pas seul. Puis au moment où ce qu'on voit puis qu'on entend que des gens qu'on respecte ou qu'on modélise ou qu'on voit comme là aujourd'hui toi puis moi en direct sur les médias sociaux puis qui ont l'air bien dans leur peau, dire j'ai passé par là, je connais ce sentier là ben Ça leur enlève beaucoup de jugement je pense, puis de s'enlever beaucoup de jugement sur les épaules, ben ça nous rapproche de l'aide qu'on a réellement besoin parce qu'on a besoin de compréhension quand on se sent pas bien. On n'a pas besoin, de comme je dis, de se shamer ou de se blâmer encore plus. On a besoin de devenir notre meilleur ami, finalement. Qu'est-ce que tu as fait concrètement, toi, dans la vie, à partir de ce moment-là où tu as dit, « Moi, là les cicatrices de ma, de ma belle-mère, mon, mon problème d'alcool, ma fumette trop souvent, Là, Je veux tasser ça de ma vie. Qu'est-ce que tu as fait réalistement pour guérir de ça? Tu t'es mis à faire de la lecture, tu as fait une thérapie, tu es allé euh, écouter un conférencier. Comment ça s'est passé, toi?
0: C'est une belle histoire à raconter. Merci beaucoup pour la question. et ça, Je suis toujours excité de, euh, de, de compter ça. Euh, par les années 2011, de, de, 2010, 2011, il euh, y a des choses qui vont se passer. Parce que mon père va aller à la retraite. Puis, moi, il va falloir que je rentre dans la vie active. Donc, il va falloir que j'aille je, je, me trouver une job, que j'aille commencer par m'occuper de moi-même, ce genre de choses. Donc, euh, je vais prendre une job de d'agent de, commercial. Puis, okay. vu que je n'ai pas beaucoup appris à interagir avec l'argent, okay, vu que j'ai toujours cru que je suis un bon à rien, vu que j'ai toujours chaque centime qui se retrouve dans ma main, c'est sûr que je l'ai volé du point de vue de ma marâtre parce que, en parenthèse, quand on allait euh, 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 le matin, on donne le petit-déjeuner. Quand je dis le petit-déjeuner, ce n'est pas de la nourriture, c'est un, un montant d'argent. Donc, aller, arriver à l'école, on va acheter de la nourriture à l'école pour manger. Mm -hmm. Et que des fois, on ne dépense pas tout parce qu'on sait que dans la semaine, ben, on ne va pas bien nous nourrir et il va falloir qu'on mange. Donc, on va économiser une partie de notre petit-déjeuner pour dans pouvoir se nourrir après quand, il va, quand on n'aura pas suffisamment de nourriture. Mais quand notre marat découvrait ce montant-là, il nous battait, il disait tu me l'as volé. Oui, oui. Et ils nous reprenait cet argent-là. Survie. La survie, que ça t'a pris là. Wow. Absolument. Donc ce montant d'argent là, tu l'as volé. Donc l'argent est égal à tu l'as gagné malhonnêtement. Dans ma tête, parce que que j'économise de l'argent, je l'ai volé. Que je ne fais pas de différence entre l'argent qui n'est pas à moi et ouais. qui est à moi, ça fait que t'es pas, pas méritant
1: dans ton, ton ancrage en dedans de toi, tu dis bah bon, ben l'argent finalement puis moi c'est pas cohérent, tu sais je dois pas, je mérite pas d'argent, je mérite pas ça là. Absolument. Wow. Et
0: l'autre chose que ça apporte c'est ça apporte que t'as l'argent d'autrui dans ta main, tu dis whatever, que ce soit à moi que ce soit à l'autre, je peux le dépenser parce que ben 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 que ce soit à moi on me dit que c'est pas à moi, que ce que ce soit à l'autre, tu comprends? Wow. Donc ça fait que quand tu te en, retrouves avec une job de d'argent de, 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 commercial, ben, tu dépenses l'argent des autres parce que tu ne fais pas de différence. Ce n'est pas à toi, c'est à toi. Tu as été élevé comme ça. Tu as été élevé ouais, de ouais, façon ouais, à ouais. croire que l'argent qui t'appartient appartient aux autres. Donc, l'argent des autres t'appartient d'une certaine façon.
1: Ouais, Et ouais, là, ouais. Bon, ça, comme tu, comprends, tu comprends un peu ce que ouais, je dis? Oui, ouais, ouais, je le vois totalement ce que tu veux dire.
0: C'est comme ça qu'on fabrique des voleurs dans la société. Wow. C'est comme ça
1: qu'on fabrique des gens
0: qu'on wow. on, on, on dit, non, il est malhonnête. Mais il faut aller dans son inconscient pour savoir comment il a été programmé vis-à-vis -vis du bien public ou bien du bien qui lui appartient. Est-ce qu'il connaît la, la séparation qui y a entre cette chose? C'est pour ça que le vocabulaire il est important, pour définir mettre les limites de la compréhension des choses. On va, on, on va en parler un petit peu plus loin.
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que si tu dis qu'on est habile comme société à créer des criminels, à créer des voleurs, plus tard on va en parler toi puis moi. D'abord, comme société, on peut créer le contraire aussi.
0: Oui, On peut créer
1: de la richesse.
0: <rire> et quand tu regardes quand tu regardes, quand tu tu regardes, regardes mon profil Facebook, que tu scrolles un peu mon profil Facebook, ou bien même quand je t'ai dit ma mission de vie, j'ai dit quoi, à rassembler le nouveau 1% qui est prêt à s'éduquer hautement pour prendre la responsabilité et créer un monde où toute vie est honorée. C'est ça ma mission de vie. Wow. Ma mission de vie, c'est de créer le contraire. C'est pas de créer des gens qui ne comprennent pas la différence entre moi et les autres la différence entre un micro et un ordinateur, la différence entre euh, l'argent et le travail, la différence entre la so et le collectivisme et l'individualité. Tout ça, c'est juste des concepts, c'est juste des mots mal définis au niveau inconscient. Et comme on a de mauvaises définitions, de mauvaises définitions des mots au niveau inconscient, on interagit avec les choses à l'extérieur basant sur cette définitions erronées là ce qui nous met en conflit avec la société. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir euh, quelqu'un qui... Va croire qu'une femme dans la rue, ben, il peut juste lui flatter les fesses, il peut juste le toucher parce qu'il ne fait pas la différence entre, entre l'objet sexuel et, et, et la femme en tant que telle. Il n'est pas mauvais comme personne, c'est juste cette définition au niveau inconscient, comment qu'il est programmé, le bien-conscient qui est.
1: Ça fait que dans tout cas, toi, Gaëtan, ce que tu es habile de faire, ce que j'entends dans le sous-texte, c'est que toi, tu, tu, juges, tu juges rarement la personne tu vas juger le comportement le ou l'action. Ouais, en sachant pattern. que ce jugement-là que tu as vers le pattern, il est guérissable ou il est changeable. Parce que la même personne peut avoir des actions ou des patterns qui sont complètement différents ou à l'opposé. Il y a des grands égocentriques, des fois dans la vie, qui se sont... Faites donner, exemple, euh, j'ai connu ça comme histoire dans la vie, là, un grand égocentrique qui s'est fait donner par un juge des travaux communautaires compensatoires à faire dans une fondation où il y avait à aider des gens, justement, euh, qui vivaient des situations de pauvreté euh, assez importantes. Puis cette, ouais. ce, cette personne égocentrique-là s'est transformée là-dedans. La même personne à qui on reprochait d'être un pas gentil on le pointe du doigt, on lui fait vivre une expérience où il rencontre d'autres êtres humains et d'autres réalités. Ça l'ouvre le cœur. Comme je dis, ça, ça, fait, ça fait un job au chakra du cœur. Ça descend de ta tête, va dans le cœur puis ça va donner les bonnes informations dans ta tête. Puis Après ça, ben, il est mis à agir complètement différemment avec les gens. Tout tu es là comme personne. Toi, tu vois ce potentiel humain-là, je pense.
0: Absolument. C'est Il y, y, y faut, y faut qu'on regarde les humains comme des ordinateurs et on va ouvrir les fichiers dont nous avons les logiciels à pour ouvrir. Dans la façon dont nous sommes programmés, ce n'est que, que le résultat que nous allons donner. Ouais. Donc, moi, je me vois comme, pas moi, mais je, je, je dirais que je donne l'opportunité aux gens à se reprogrammer pour donner d'autres différen de, de, de différents résultats dans la vraie vie. Donc, une personne qui... Une personne qui euh, J'ai une amie, ok, elle s'appelle Caroline, je peux dire son nom parce qu'elle se met beaucoup public. Vous pouvez aller voir le profil de Car Caroline coulomb -Pépin, euh, euh, oui, pépin sur Facebook. Elle était sur le bord de se tirer une balle. Elle, a déjà écrit, aïe, aïe. elle avait déjà écrit ses lettres de suicide. Cette personne aujourd'hui, elle est mariée, elle a de business, elle, elle est très bien. Puis elle a juste été reprogrammée parce qu'elle avait été mal programmée. La façon dont elle avait été programmée depuis son enfance ne pouvait donner que ce résultat-là. Ce n'est pas parce wow. qu'elle est lâche, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas une, un bon humain. mais C'est une mauvaise pro
1: programmation. C'est tout. Puis elle elle répète juste... le programme qu'elle connaît, elle. il n'y a pas de nouvelles données qui rentrent, fait qu elle répète ses agissements, ses comportements, puis sa manière de se sentir aussi, quelque part, tu sais, parce qu'on parle de nous. Puis elle répète oui. la même vie tout le temps. Là, toi, tu arrives dans sa vie, si je comprends bien, puis tu fais wow. On Reprogramme tout ça, c'est ça?
0: Ouais, on dit time out. Ok, on va reprogrammer. On va reprogrammer. Donc, il y a un processus, puis tu te reprogrammes. Et quand tu ne commences pas à te reprogrammer, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, tu vas voir, tu vas commencer par arrêter tes addictions. Que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, tu ne commences pas à arrêter. Que ce soit la porn, tu ne commences pas à arrêter ces choses-là. Tu ne commences pas à prendre plus de responsabilité. Tu ne commences pas à comprendre des choses dans la réalité. Tu ne pas à dire pas moins réagir aux choses. Tu commences pas à être juste euh, réactif. Tu commences pas à prendre du recul. Et trois mois à partir de là, quatre mois à partir de là, tu es une personne complètement différente. Et tu oh. continues d'évoluer. Donc, ça a été mon propre cheminement.
1: Mais tu as fait Et ça, tu as appris a... ça comment dans la vie, Gaëtan?
0: Comment est-ce que j'ai appris ça? Je ris oui. parce que de, derrière, derrière mon ordinateur, il y a mon épouse qui est en train de, 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 <rire> de me faire des gestes. Donc, elle m'a voilà, un petit peu. Ouais. Euh, comment est-ce que j'ai appris ça Ce n'est pas ouais. quelque chose que j'ai appris, c'est une opportunité que j'ai que j'ai reçue pour mon parcours et revenir un peu à la question initiale. Pour pour à partir de là, ce qui s'est passé, c'est 2011, mon père part à la retraite, je rentre dans la vie active, je, je prends euh, un travail, j'ai fait j'ai des dettes. Je, ne je, je, euh, je sais pas comment gérer l'argent. L'argent que je reçois des clients, le point que je fais, euh, les clients achètent pour payer plus tard. Je n'écris pas le montant dans les cahiers. Quand je prends l'argent, je ne sais plus si c'est, si si c'est si le client a acheté pour 5000 ou pour 10 000. Donc. Je sais pas, je sais pas si le client, il me paye le bon montant. Et moi aussi, mmh. de mon côté, j'ai besoin de dépenser de l'argent. J'en dépense parce que je me dis, OK, quand je vais prendre mon salaire, ben, ça va me mettre à sa
1: place. Parce que. Tu de, de replacer tout le temps les choses du mieux que tu peux, là. De mieux que je peux.
0: Donc, dans ce jeu-là, parce que j'ai jamais appris à être responsable avec l'argent. On m'a jamais laissé gérer mon propre argent. On me l'arrache, ouais, on dit ça. que je suis un voleur. Donc, ouais. j'ai jamais appris à être carré avec l'argent. Right? Wow. Donc, ça. ce qui va se passer, c'est après un an, ma première année de travail, je vais avoir une dette. De environ 1 000 environ dollars canadiens si je convertis, mais au Bénin, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est 500 000, donc c'est beaucoup d'argent pour nous en ce moment. Et ça va me conduire en garde à vue proche d'aller en prison. Alors, voici là où tout le déclic va se passer. Je suis dans ma cellule, prêt à être déféré en prison pour abus de confiance. Parce que j'ai dépensé l'argent.
1: C'est solide, là. Attends, là, Gaëtan, il faut que je respire, là. On prend un moment, tout le monde, à la maison, <rire> sur leur téléphone. T'es génial, man. Là, on embarque dans ton histoire. T'es en prison. Tu t'es fait arrêter. Wow! Ouais. On m'a pas raconté ça encore dans mon show, man vas-y, je te laisse continuer. Je veux que les gens prennent conscience de comment des patterns, ça peut nous amener dans des places qui ne sont pas pour nous.
0: Ouais. Quand tu regardes en prison, là, quand tu regardes les gens qui sont en prison, là, tu sais tu sais pas comment le monstre a été fabriqué. Tu peux pas juger le monstre. Tu peux ouais. pas juger le monstre. Tu sais pas comment le monstre a été fabriqué. Parce qu'à partir du moment où je me retrouve en garde à vue avec d'autres criminels, je peux facilement, si ce n'était pas que j'ai eu quand même un père qui m'a donné cette éducation, j'aurais pu facilement embarquer dans d'autres patterns. Parce que tu penses que tu es foutu. Tu penses que ok, nous qui sommes dans cette cellule-ci, nous sommes tous pareils. Donc, si eux, ils sont dans la vente de la drogue, ben, je peux m'embarquer avec eux. Tu comprends? Heureusement, j'ai une bonne éducation quand même. Donc, dans cette cellule-là, j'appelle mon père. J'appelle mon père parce qu'ils m'ont donné l'opportunité d'appeler un parent qui peut venir payer le montant que je dois. Et c'est la seule façon de sortir. Donc là, j'appelle mon père. Je lui dis, euh, papa, je, je suis en garde à vue, je risque d'être déverré en prison si euh, on ne paye pas euh, 400 euh, 000 tel montant. Parce que j'ai ça en dette, euh, j'ai perdu de l'argent, j'ai dépensé de l'argent, J'ai pas vraiment bien géré l'argent qui m'a été confié dans mon travail. Mon père me dit, me répète une phrase qu'il nous a toujours répétée depuis toujours. Il a dit, Dieu... N'interdit rien à ses enfants, mais les enfants sont responsables de leurs actions. Tu es responsable. Fais face à ça. Je ne vais pas me présenter. Oh. T'es responsable.
1: C'est un beau cadeau mal enveloppé, comme on dit.
0: Ouais. Donc là, j'ai passé ma journée à pleurer. Je savais que ma vie était foutue parce que le système judiciaire dans mon pays tel que c'est fait, c'est vraiment horrible. Okay? C'est vraiment nul. T'es là-bas, on te met en prison, puis tu attends qu'on te présente au juge. Puis on peut ne peut pas te présenter au juge pendant 9 ans, pendant 10 ans. Puis si on te présente au juge, on se rend compte que. tu tu t'es même pas, de pas déclaré
1: coupable. T'es pas déclaré coupable, coupable, là. Es pas déclaré coupable encore. Là.
0: Juste,
1: non. Et on es suspect, pas on te poigne, puis avant que tu sois chez le juge, tu es avec nous autres le temps que ça prendra.
0: Ouais. Aïe, Donc jusqu'à ce qu'on te présente. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, quand on te présente, à partir de là, maintenant, si on te juge, on trouve que tu as déjà fait ta peine et plus que ça, on te libère. Donc, là, j'ai tous ces scénarios-là qui me viennent dans la tête. Ma vie est foutue, donc, donc donc, ma vie est foutue comme ça. Donc, c'est donc, donc, comme ça que ça se passe pour qu'une personne soit foutue, OK. Et ce qui va se passer, c'est mon frère, mon grand frère, la personne juste après qui je viens, et dans l'ordre des naissances. Il va se mettre à courir partout. Puis, il va trouver de l'argent emprunté chez des gens. Il ah. va le remettre à ma mère, ma mère biologique, qui va voyager, parce qu'elle est très loin de nous, elle va voyager pour venir là où je suis et payer une partie de l'argent, prendre un engagement signé pour dire payer le reste mensuellement. C'est comme ça que je sors.
1: C'est un film. Ça devrait être quand dans je un je suis... film. <rire>
0: <rire> quand je suis sorti, quand je suis sorti, euh, j'avais décidé... J'étais très fâché contre mon père. J'ai pas eu une dépression pendant deux ans. Donc, ce qu'on dit maintenant, c'est de 2012, environ de 2012 à 2000... 2013, 2013, moitié 2013. Donc, j'ai pas eu une tu dépression.
1: Senti, tu t'es senti abandonné par ton père, c'est ça? Tu t'es senti comme... Oui, parce que
0: mon père, c'était la personne sur laquelle je me basais le plus, parce que ouais. c'était lui qui nous avait sauvés de l'autre situation. Donc, c'était mon sauveur. Ah, bah, bah. Donc Just... là, je n'avais plus de sauveur. Et ouais, là, je vais avoir, euh, euh, je vais devenir un croyant à l'église pendant aussi un moment. Donc, je vais aller dans le trip euh, 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 église évangélique, euh, croyance chrétienne très, 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 très profonde. Je vais en, enraciner beaucoup de choses là. Et là, je vais avoir le goût de la lecture. Commencer par lire la Bible mm -hmm. pour en, étendre sur d'autres livres. Et là, je commence par avoir le goût de la lecture. Et ça va me conduire au développement personnel. Et là, je vais commencer par faire beaucoup de développement personnel. J'ai eu euh, le trip, loi d'attraction. Euh, après, j'ai connu un groupe qui est le Global Information Network euh, qui est un groupe de développement personnel animé par quelqu'un qui s'appelle Kevin Trudeau. Peut-être certains de tes auditeurs le connaîtraient. Le Des gens le connaissent un peu plus ici qu'en Afrique. Puis, lui, il avait un programme, dans le fond, que j'ai suivi le programme que quelqu'un m'avait, quelqu que j'ai rencontré en ligne sur Internet m'avait offert le programme de 14 CD, quelque chose que j'ai suivi le programme et c'est là que j'ai compris que ok, je suis responsable, je suis responsable, je suis responsable à 100%. Qui ah, est un ouais. dieu qui existe, qui est pas un dieu qui existe, je suis à vie, 100% là. répondant de mes actions. Donc mon père avait raison.
1: Ton, ton père, c'est comme c'est drôlement, c'est pour ça que je disais un cadeau mal enveloppé, c'est que il a voulu te donner un bel apprentissage, je crois, mais à ce moment-là, tu aurais voulu avoir de l'aide au lieu de l'apprentissage, tu sais. Oui, à
0: aurais ce, là, pas, compris ce pas compris tout ce que t'as
1: Peut-être que tu pas compris tout ce que tu as compris maintenant s'il serait rentré et il aurait payé ça, tu sais, sur le moment. Ouais. Mais là, les deux de ouais, dépression... Que... Là, tu parles à ton père que... maintenant
0: oui, 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 on est les meilleurs amis du monde. Mais je veux dire, le point, c'était que la relation au niveau mental que j'ai créée avec mon père dans ma tête, qui est sauveur, m'enlève ouais. ma responsabilité. Ouais. Donc, il fallait qu'à un moment donné, que je prenne mes responsabilités. Et ces deux ans-là ont été le prix à payer pour reprendre ma responsabilité. Ces deux années de dépression, de, 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 de je ne sais pas où aller, puis euh, je passe mon temps à pleurer, puis euh, je, je pense que ma vie est foutue. Puis, quand j'ai repris ma responsabilité, comme je l'ai dit, puis j'ai commencé par m'éduquer. Euh, développement personnel, euh, loi d'attraction, euh, confiance en soi, euh, penser devenir riche, euh, psycho-cybernétique. Non, pas psycho-cybernétique, en ce moment, je ne parlais aucun anglais, je ne lisais pas en anglais. Euh, « euh, Rêver grand »,« La magie de voir grand »,« Rendez-vous au sommet de, euh, »,« Des livres de Zig Ziglar ouais. »,« L'histoire de Thomas Edison ». Toutes ces personnes qui ont shapé le monde du développement personnel. Donc, je suis devenu quelqu'un qui a commencé par aimer lire, wow. aimer investir en moi pour devenir quelque chose. Et quand je suis… Après, j'ai commencé par bâtir une... J'ai pris un autre travail euh, d'argent commercial encore. Après, j'ai quitté ma job d'argent commercial. J'ai euh, bâti une business. Donc, bâtir une business, c'est quoi Je Quand j'ai écouté les séries de développement personnel qui m'ont dit, tu ne peux pas faire de l'argent en étant travaillant pour quelqu'un d'autre, j'ai décidé que j'allais partir ma business. Donc, j'ai pris mon dernier salaire. J'ai démissionné et j'ai acheté des produits que je revendais dans la rue. Euh, ça va être long si je dois détailler cette partie-là. Puis j'ai bâti ma business avec mon frère. On est rendu avec un restaurant, un bar-restaurant. Maintenant, on a un hôtel qui pousse, wow. euh, qui euh, devrait ouvrir cette année, mais ben, ça a été prolongé les choses de Covid et tout le reste. Donc, on, on, on a un hôtel qui est en construction, qui va être ouvert bientôt. On a un bar-restaurant qui marche bien. Mon frère ici est rendu
1: ou en, ici ou en Afrique
0: Non, en Afrique, dans okay. mon pays en Afrique.
1: Fait que là, toi, tu investis euh, en Afrique, tu es en train de monter finalement des, des choses intéressantes là-bas en plus.
0: Oui, avant de quitter là-bas, on avait déjà le bar-restaurant avant que je ne quitte là-bas. Mm -hmm. Donc, c'était ce que j'avais, on avait un arcade, puis après, on l'a transformé, on a transformé l'espace en, en un bar-restaurant. Mm. Donc, euh, c'est un bar-restaurant qui est bien connu dans le pays maintenant. Et on a maintenant investi dans un hôtel qui est en train d'être construit, qui va être fini bientôt. Et pendant ce temps, oui, moi j'ai voyagé, je suis arrivé ici. Et moi, mon grand frère, lui, a continué dans la politique. Il est en train de courir pour être député maintenant. Il est maire de notre, euh, de notre commune. Maintenant, il est en train de courir pour être député. Pendant que moi, ici, je bâtis aussi ma business de transformation de vie dans lequel je suis maintenant. Donc, un peu comment est-ce que je suis arrivé là? J'étais compté un peu dans le timeline jusqu'à ce que j'en arrive ici au Québec mais quand je vais arriver ouais. ici au Québec, je vais rencontrer quelque chose qui va ramener tout ce que j'ai appris au niveau du développement personnel à tout un autre niveau. Parce que en développement personnel, ce que j'avais appris, c'était envoyer des choses dans l'univers. Comme tu l'as dit euh, euh, tantôt, euh, et, et vibrer, euh, euh, envoyer la bonne fréquence vibratoire dans l'univers, vibrer qu'est-ce qu'on a envie, la joie qu'on a envie de recevoir. Euh, euh, l'argent qu'on a envie d'avoir, la vie, l'émotion qu'on a envie de vivre finalement pour pouvoir attirer cette fréquence vibratoire-là, n'est-ce pas Donc, j'ai été, je me suis, je, je me suis fait expert de la loi d'attraction, ce genre de choses, avant d'embarquer dans une autre complète euh, schéma de pensée. Je dirais schéma de pensée, mais je dirais plus idéologie. Et même le mot idéologie est faible. Parce que j'ai toujours cru dans l'énergie. Mmh. Mais et je sais que la plupart, peut-être, tes auditeurs et peut-être même toi ou peut-être la plupart des gens sur Internet, aujourd'hui, quand on parle de loi de développement personnel, ils sont plus énergie. Rendre, garder mon énergie clean, ce genre de choses. Mais je vais te poser une question. Je sais que c'est toi qui poses la questions, mais je vais te poser une question pour
1: aller ah, là. Vas-y. OK ouais, ouais.
0: La, Si on prend la lumière comme l'énergie, OK et on prend l'ampoule comme la structure. Laquelle peut exister sans
1: l'autre? Si tu prends la lumière comme une énergie ça, et l'ampoule comme ça, la structure... Ça, c'est une lampe, n'est-ce pas? Ça, c'est ouais. une lampe. Ok. Ben, je te dirais que la, la... la, la lumière peut, peut exister sans la structure, non?
0: Est-ce que la lumière peut exister sans la lampe?
1: Ben. Ça dépend de la source de lumière. <rire> oui, la lampe et la exemple-ci. Dans, <rire> empty, dans, dans ton empty... exemple, non. Dans ton exemple, je suis conscient que si j'ai pas, mettons mon ampoule en haut, si je veux qu'elle s'allume, ça prend l'ampoule. juste, il n'y aura pas de lumière qui va sortir de nulle part, là. ça prend l'ampoule. Absolument. OK. Je suis avec toi. Alors,
0: alors c'est la structure et l'énergie. L'énergie est dans la structure.
1: C'est le contenant puis le contenu, finalement. C'est ça que tu veux dire. Le contenant, contenu, plus le contenant contenu. puis tu as un contenu puis les deux, ils travaillent ensemble.
0: Là. Les deux, ils travaillent ensemble. Alors, si on revient ici dans le concept de la loi d'attraction ou que si on revient dans le concept de la vibration et tout ça, ouais. l'énergie, dans le fond, un autre mot pour dire l'énergie que tu vibres c'est aussi l'émotion que tu vis. C'est aussi les ressentis que tu as. Ouais. Le problème avec, avec l'énergie... C'est que ça va et ça vient.
1: Exact. Ce n'est pas stable. Exact. Comme les émotions. De là, les émotions, on va dire le, le vrai mot d'émotion, c'est energy in motion. Ouais, exact. Des... Merci non, beaucoup. D'énergie in motion. Ça veut dire que que tu sois triste, content, ça, ça, ça fait ça comme ça tout le temps. Tu peux pas te fier là-dessus à un moment donné.
0: Exactement. On, en réalité, on ne peut pas se fier à l'énergie. C'est pour ça qu'on est tous en train
1: d'essayer
0: de, de, de méditer, de, 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 euh, de faire du yoga, de faire des choses tout le temps pour ramener l'énergie. On est tout le temps en train d'essayer de ramener l'énergie parce que l'énergie n'est pas fiable. Elle va, elle vient. Elle va, elle vient. Si tu prends une batterie de 15 volts, le 15 volts, c'est l'énergie. Mais ce qui fait que la batterie à 15 volts, c'est la structure de la batterie.
1: Ouais, si j'augmente la structure de la batterie, je peux augmenter augmente.
0: le, le voltage.
1: Oui, j'augmente l'énergie qu'elle peut contenir tout le temps, c'est ça? Absolument.
0: Une autre chose pour le dire, c'est un peu comme si tu prenais ton ordinateur qui est… 5, Tu prends ton disque dur qui est 500 gigs. Les 500 gigs, c'est la quantité d'énergie que ça peut contenir. Mais si tu augmentes le nombre de gigs, tu peux augmenter le nombre d'énergie. Je te suis… Tu comprends? Alors, je vais shifter de la science des énergies à la science de la structure. La structure est la programmation. Comment les choses sont connectées à l'intérieur de toi? Comment tes cellules travaillent les unes avec les autres? Comment tes neurones sont connectés à l'intérieur de toi? Et c'est ça qui va faire la personne que tu deviens. Comment tu peux dealer avec l'énergie? Ta capacité à dealer avec l'énergie dépend de ta structure.
1: Oh, wow! Oui, 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 oui. oui. La coupe doit être, prendre, elle doit être prête à recevoir. La coupe, tu sais, doit être prête à recevoir. Tu sais, souvent, je dois dire ça. Si tu veux vivre l'abondance dans ta vie aussi, il faut que tu augmentes ta coupe. Ce que je veux ouais. dire par là, c'est qu'il faut que tu augmentes ta structure, finalement, qui est capable de recevoir cette abondance-là. Vas-y, je te laisse. J'adore ça. J'aime ça, où ce que tu fais.
0: Absolument. Alors ça, j'ai embarqué là-dedans et avant que j'embarque là-dedans, j'étais en train de struggler à construire un business de coaching en ligne. Je n'étais pas du tout stable émotionnellement parce que, comment est-ce que les gens me voient quand je suis en train de faire un live, puis j'ai l'impression que mon cœur veut tomber dans mon ventre. Euh, parler avec des gens de mon produit, le syndrome de l'imposteur. Euh, ouais. Plein de choses, plein de choses. Est-ce que je suis, est-ce que j'ai la capacité de le faire ou pas? Euh, il faut que je, je tienne l'habitude de le faire pendant un moment donné, avant que... Et tu vis beaucoup, fasse... de beaucoup
1: de refus et beaucoup de rejets pendant ce temps-là. Tu vis beaucoup de non, toi, là. dans ta réalité. Le monde ne comprend peut-être pas ça quand ils ne sont pas entrepreneurs, mais ta réalité, c'est 90 des gens te disent non.
0: Exactement. Exactement.
1: Ça, ça éteint si tu te fies juste à ton énergie, là, à un moment donné, puis à ta motivation. Ça va l'éteindre, ça, un peu, ta motivation. Là. Je, je le vois. Ça va l'éteindre. Hein, oui.
0: Ça va l'éteindre. Et ça fait que la plupart des gens ne vont jamais avoir de succès, que ce soit en entreprise ou en quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas été structurés de façon à deal avec ce type d'énergie. La façon dont wow. ils ne sont structurés, ils ne peuvent pas. Alors, je vais rencontrer cette personne qui... Il va me croiser sur Internet avec qui on, on jase. Comme toi et moi, on s'est rencontrés, on s'est mis à jaser. Puis il va m'introduire à, à ce système de restructuration inconsciente. Et quand je me suis mis à me restructurer au niveau inconscient avec ce système, qu'est-ce qui s'est passé J'ai été capable de me programmer à parler anglais, partant de zéro, parlant anglais, à fluente. En anglais, après un an maintenant, je suis devenu complètement fluente, mais après trois mois, je pouvais parler sans penser en français. La plupart des gens qui parlent français, qui apprennent une nouvelle langue, ils doivent penser dans leur langue natale pour le traduire, pour pouvoir le dire. C'est pour ça que ça prend un temps pour eux de s'exprimer. Mais moi, je pouvais parler sans avoir à penser.
1: Comment tu Et... fais ça dans le réel, Gaëtan? C'est que tu offres un accompagnement aux gens? Tu sais, je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont comme un... Un plan de route qui suive avec toi? Je veux savoir, là, un... <rire> comment t'aides les gens avec ça?
0: C'est le genre de choses qu'on pourrait discuter après ton podcast aussi. Plus en one-on-one, -on -one, ça marche mieux. Ou avec, s'il y a quelqu'un qui veut qu'on en discute, ce genre de choses, tu peux me contacter. Mais okay. c'est très bien bâti, c'est très simple. C'est un outil que tu utilises euh, à coup de 20 minutes par jour minimum. Et tu as mon accompagnement, moi, qui suis là avec toi. Quand tu as l'outil, l'outil, tu l'utilises, c'est pour toi à vie. Donc, ce n'est pas, pas un programme de trois mois ou bien de deux mois ou bien d'un mois. C'est à vie. Quand tu prends cet outil-là avec moi, toi et moi, on devient des, on devient des partenaires à vie. Tu as l'outil pour te restructurer par rapport à tout ton passé, ton présent, ton futur. Tu te restructures pour accueillir plus. Tout ce que tu as envie d'accueillir, tu peux te restructurer pour ça. Un peu comme si tu augmentais le voltage de, de ta batterie finalement. Et tu m'as, moi, qui t'accompagne aussi à vie. Et en plus de ça, tu as tout le réseau des personnes qui sont en train d'utiliser cet outil-là. Et tu commences pas à faire partie de, de 1%. Ce 1% que je parlais, c'est ce 1%-là qui se restructure pour ce qui est le meilleur pour tous. Non pas restructurer en fonction de l'ego, en fonction mmh. de « oh, moi, je veux juste être riche », mais restructurer collectif. en fonction de ce qui est meilleur pour tous.
1: Ouais. C'est pas la même
0: chose du tout, là. C'est pas du tout la même chose. À partir du moment où tu connectes ton objectif avec l'objectif qui est meilleur pour tous, tu n'as plus de syndrome d'imposteur. Tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pour le meilleur de tous. Tu es confiant. Tu sais que ce que tu marches, oh wow. tu avances. Tu n'as rien qui peut t'arrêter.
1: C'est clair. Wow! Ça, es, c'est cool. puissant, par exemple. Ça, là, peu, peu importe qui, qui écoute ça en ce moment, là, ça, ce bout là, dans la vie, notez ça, mettez ça sur votre frigo à quelque part, là, tu sais, je veux dire, il y a une compréhension dans ce que tu viens de dire, là, que je trouve génial, là. Si ce que tu fais, tu es sûr et certain que c'est pour le bien de tous, continue à le faire, t'es dans la bonne direction. Le...
0: Absolument. Et le wow. bien de tous, souvent, quand on dit le bien de tous, les gens pensent que OK, moi, je vais me sacrifier pour les autres. Et moi, alors? Non, c'est le bien de tous, inclus toi
1: inclus toi ben, ben oui, parce que tu fais partie de ce tous-là. là. On est unis ensemble là-dedans. là.
0: Absolument. Et je vais te donner une image qui va te donner, qui va qui va donner euh, aux auditeurs encore une plus de clarté sur cette phrase. Ouais, Imagine que tu sois un riche, un milliardaire, et t'habites au milieu de personnes qui sont extrêmement pauvres. Mm. Il y a trois choses qui peuvent arriver. Il y a trois, Tu as trois choix. Premier choix, tu vis ton vie ta vie d'égoïste et puis tu manges et puis tu es bien et puis tu laisses les autres crever. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont venir te péter la gueule parce qu'ils vont trouver le moyen de te voler, euh, faire un, te t'assassiner, peu importe, mais ils vont essayer de te péter la gueule d'une certaine ouais. façon. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que il y a beaucoup de pays d'Afrique où les gens sont en, faire, et sont en train de prendre la mer, le désert pour essayer d'immigrer, pour venir ici. Pourquoi Parce que, vous avez la richesse et puis eux vous les laissez crever de faim. Ça, c'est la première, première option. Deuxième chose qui pourrait arriver, c'est que toi, tu essayes de leur donner un peu, de satisfaire leur faim. Si tu satisfais leur faim, tu leur donnes juste assez pour qu'ils soient rassasiés, mais pas autant ouais. que toi. Comme ça, tu restes le boss, puis tu fais en sorte qu'ils qu mangent. Ça, c'est ce qui est, est courant. Oui, C'est ce est qui, qui est, que... est courant avec les <rire> gouvernements. C'est ce qui est courant. Le gouvernement, il fait en sorte que vous soyez capable d'avoir votre petite maison avec votre petite ah, oui. piscine en plastique et puis euh, vous pensez que la vie il, est Il
1: n'apprend pas à pêcher. Il va te fournir une coupe de poisson qui ne sent pas trop bon, par exemple, mais Garde toi avec ça.
0: <rire> ouais, exactement. Et tu vas rester comme ça. Ou soit, et, et même dans cette situation-là, dans cette situation-là, tu crées beaucoup de souffrance. OK? Puis, D'autres vont toujours essayer de te voler. Donc, tu seras toujours en train d'essayer de, de maintenir plus de contrôle. Plus de contrôle. Comment restreindre encore davantage les droits et les libertés Comment faire en sorte que les gens ne puissent pas euh, 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 se lever et parler parce que tu sais que ce n'est pas égalitaire Voilà. Ou soit, voilà. tu fais en sorte que tout le monde puisse avoir ce que tu as. Oh, wow. Quand tu fais ça, ça t'enlève rien. Ça t'enlève rien de faire en sorte que tout le monde puisse avoir ce que tu as. Ça fait en sorte que maintenant que tout le monde va bien, allons explorer les autres parties de, de l'univers. Regarde, on est, on est un grain de sable sur une plage à comparer la Terre par rapport à l'univers. On n'a même pas encore découvert le, le, le millième de l'univers. On pourrait être en train de chiller sur, sur je ne sais pas, dans un autre système solaire en ce moment parce qu'on serait tous mis ensemble et qu'on aurait créé des spaceships qui auraient pu, on aurait pu aller beaucoup plus loin. si Mettons, on avait tous le potentiel. Alors,
1: C'est si... vrai ce que tu dis, puis dans l'exemple que tu donnes là, ça me fait penser à un exemple qu'on que, qu m'a donné dernièrement dans la vie, puis je, je vais te le proposer, tu sais, au bénéfice des auditeurs, tu S'il sais. euh, si y a cinq personnes qui sont ensemble, chacune a une chandelle et qui a une allumette, bien, tu vas voir la réalité de la vie là en ce moment. Tu sais. il y a quelqu'un qui va il veut prendre l'allumette pour allumer sa chandelle parce que lui, il va voir. T'sais. Puis lui, il veut donner le leader, puis il va dire non, mais ben, c'est moi qui avait l'allumette, j'ai allumé ma chandelle avec. Fait que maintenant, ben, si vous voyez, ben c'est grâce à moi, parce que là, c'est moi qui tiens la chandelle. Il n'y a plus personne qui voit rien si, si je tiens pas la chandelle. Puis tu as l'autre personne qui va prendre l'allumette, qui va allumer sa chandelle, puis qui va coucher sa chandelle puis allumer chacune des autres chandelles devant lui. J'avais l'allumette, j'ai parti mon... Là, vous êtes capable de vivre, puis vous êtes capable d'être indépendant. Ça, ça me fait penser à ce que tu dis en ce moment. C'est que les gens, souvent, la, la société, j'appelle la matrice, le, le terrain de jeu dans lequel on joue en ce moment, les règles font en sorte que... On veut pas que tu comprennes, on veut que tu restes dans la rat race, comme on appelle, on veut que tu sois limité dans dans tes envies, ta compréhension, euh, puis tes choses, parce que comme ça, ben tu vas euh, être une ressource humaine, finalement, qu'on appelle, Une ressource humaine, tout simplement. Mais euh, je pense que si euh, tu te permets d'allumer le feu des autres, ben tu perdras jamais le tien. Tu fais juste non. partager ton feu. Et tu ne si perdras jamais ton ta chandelle. Quelqu'un va
0: t'allumer. Quelqu'un va t'allumer, ça. Donc, en gros, c'est ça, c'est tout ça est, est mis ensemble. Tout, tout le... Là. Aider. Imagine, pense à ça. Imagine, si on peut éduquer tout le monde, et les gens pensent que c'est quelque chose de trop impossible à faire, mais pas tant que ça. Pas tant. C'est pas impossible à faire. Imagine que on peut aller prendre la personne qui a un problème de santé mentale et qui est prêt à assassiner tout le monde et qu'on peut juste le prendre et le reprogrammer et en faire un humain complètement responsable qui est capable de prendre la responsabilité
1: avec les autres. C'est ça que la société devrait proposer.
0: C'est pour ça que nous voulons changer la société.
1: C'est ça que les gens doivent penser à un moment donné, parce qu'il y, y a beaucoup de bon dans ce que tu dis, il y a beaucoup de compréhension, puis pour les gens qui ont beaucoup de jugement, je leur demanderais de réécouter l'épisode au complet. C'est pas que j'excuse la... la le mauvais sur le monde. C'est pas que j'excuse le fait qu'il y ait des gens qui agissent comme des chiens sales ou des pas fins puis parce que c'est des choix à un moment donné. Mais je pense que, personnellement, où tu me rejoins ce midi, c'est que j'ai toujours cru qu'il y en avait une Christi de gang là-dedans. Là. Des gens qu'on avait échappés. C'était des enfants qu'on avait maltraités. C'était des gens à qui qu'on avait appris des mauvaises affaires puis qui répétaient des mauvais concepts toute leur vie. Puis là, on les juge puis on les critique. Mais si on se ramène à quand qui était des enfants, là, ils ont mangé pas de la bonne nourriture. Puis on les juge de ça. Mais dans le fond, comme société, là, on est un grand village. Puis on doit prendre soin des autres. Puis se rendre compte que quand il y a un enfant qui est maltraité, là, on veut pas qu'il devienne un adulte qui maltraite d'autres personnes ensuite. T'sais. Puis je trouve que c'est bon, ta manière de le voir, Gaétan. Je trouve que tu as beaucoup d'ouverture à l'autre dans ce que tu parles.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et euh, un, une façon encore plus, plus simple, quelque chose qu'il faut regarder, c'est il y a en ce moment 8000 enfants qui meurent de faim tous les jours dans le monde. C'est des chiffres officiels. En fait, il y a 3 millions et quelques qui meurent chaque année. Si tu le divises par 365, tu vas trouver autour de 8000. Et euh, ils n'ont pas assez de nourriture, assez d'eau potable. Mais pendant ce temps, nous, on chie dans l'eau potable. Euh, oui, Excuse-moi, le mot... Non, non enfin, donc, juste
1: pas. Voilà, vas-y. Non, non, je suis d'accord à
0: 100%. Alors, ce n'est pas... Il y a certaines personnes qui vont dire « Dieu va s'en charger ». Ah bon Ça fait combien d'années Ça fait combien de trilliards d'années mm. Trilliards pour, pour, pour juste schématiser, mais même si on dit que le monde a juste 2000 ans, et je sais que ce n'est pas ça, mais combien d'années nous allons attendre que 8000 enfants, et ça va en s'augmentant, Meurt de faim chaque jour. Pendant l'heure que nous sommes en train de discuter, il faudrait diviser 8 000 par 24 pour savoir que pendant cette heure de conversation, ça fait 1 h minutes de conversation qu'on a, le nombre d'enfants qui sont déjà meurs de faim. Et nous, ah, moi, j'ai vécu, vécu dans le manque. Pas parce qu'il y avait le manque, mais parce que quelqu'un avait choisi de ne pas me donner. Et aujourd'hui, quand je regarde le monde maintenant, j'ai l'impression que nous qui avons la capacité de nous donner à manger, nous qui avons la capacité d'avoir accès à Internet, d'avoir accès à des livres et tout, nous devrions penser à nous éduquer hautement pour être capable de prendre la responsabilité de changer le monde. Parce que les gens, ils se disent c'est la faute au gouvernement. Mais ce n'est pas plus la faute au gouvernement qu'à toi ou à moi. Parce que pourquoi toi, tu n'es pas d'accord, gouvernement non,
1: non. Il y a un enfant qui meurt pendant oui, qu'on parle en ce moment, on est tous responsables. On est tous responsables de cet enfant qui meurt là en ce moment. On l'est tous 100%, puis on est pas capable de l'assumer, puis on se ferme les yeux là-dessus. Je suis responsable, tu l'es, puis on l'est tous encore.
0: Merci beaucoup. Et à partir de ce moment, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Exactement. Numéro un, les personnes qui dirigent le monde, on a beau les juger, mais c'est parce que ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Et les gens m'ont jugé le moins intelligent pour dire « Non, il y a plusieurs formes d'intelligence. Eux, ils ont leur niveau d'intelligence, j'ai le mien. » Écoute, si tu prends Bill Gates et que tu lui parles de n'importe quel sujet, je suis pas mal sûr qu'il va en savoir plus sur la plupart de ces sujets que toi. Et il peut être capable de te convaincre de pourquoi euh, et ça, ce sont mes opinions personnelles, mais il peut être capable de convaincre de pourquoi il faut qu'on réduise la population planétaire à un certain nombre parce qu'il euh, y aurait un déséquilibre ou quoi que ce soit. Je m'excuse, ça fait un peu complotiste, mais c'est ce que je pense. Alors, lui serait capable même de défendre ses, ses idées au point de changer ton mental parce qu'il a lu, il lit six heures par jour, il intègre beaucoup d'informations, il a été programmé pour être un chef, il a été programmé pour être capable de diriger les autres. Parce que il est il, il est né et il s'est découvert dans une famille. Son père, il n'est il pas né d'une famille, il n'est pas juste venu comme ça pour devenir l'homme le plus riche du monde en son temps. C'est parce qu'il a été programmé de façon à l'être. Alors, oui. si tout le monde pouvait se programmer exact. pour prendre autant la responsabilité, qu'est-ce que tu ferais wow. Est-ce que tu partirais en politique pour prendre plus de responsabilité Parce que c'est l'endroit où où les gens prennent des décisions qui affectent la vie de milliers de personnes. Quand le il a dit, on ferme tout, là, tout a été fermé. Pourquoi Parce qu'il a été capable de partir des business, de faire des millions, de, 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 de s'associer avec les, de, les personnes qui, avec lesquelles il peut s'associer, de représenter le peuple et de se retrouver dans cette position-là. Il a fait quelque chose pour être là où il est. Et si tu pouvais t'éduquer hautement pour être capable de faire partie de ceux qui changent la loi de ceux qui donnent plus de liberté aux autres. Si tu pouvais t'éduquer. Parce que la seule chose qui t'empêche de le faire, c'est l'éducation. Tu sais pas comment faire. Tu sais pas comment apprendre comme tu as appris à marcher, comme tu as appris à, 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 à sourire, comme tu as appris à manger quand tu venais de naître. Est-ce mm -hmm. que moi, je te propose là, je te propose de te rouvrir ta capacité naturelle d'apprentissage. Parce que c'est ce que nous avons, c'est ce que ça fait. Ça rouvre ta capacité naturelle d'apprentissage et te permet d'apprendre n'importe quoi comme quand tu étais enfant. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais en trois mois. C'est comme ça que j'ai appris à arrêter de fumer en un mois. Que j'ai appris à arrêter de, de mater la porn, à, euh, euh, à arrêter de prendre de l'alcool, de la drogue, euh, de, de café ou n'importe quel stimulant aussi rapidement.
1: C'est merveilleux Gaëtan. Euh, sérieusement, c'est une des plus belles discussions que j'ai eues, je te dirais, dans ma vie. Euh, pas juste seulement dans ma face. J'aime beaucoup ton, ton niveau de compréhension de l'humanité. Puis je pense que des fois, ben, ça prend euh, ça prend des gens comme toi qui disent les choses vraiment comme elles sont. Euh, puis je trouve, j'entends aussi en même temps beaucoup d'amour beaucoup de l'autre dans ta manière de le dire. Tu sais, euh, Mais tu dis « carte sur table, voici le jeu de la planète, voici le jeu de la société, voici les règles qu'on vous a données, puis voici un autre chemin pour pouvoir jouer différemment là-dedans. Euh, » Ça fait déjà plus d'un heure qu'on est ensemble. Je te remercie beaucoup de ton temps, euh, man, ça a été génial. Je ne veux, veux pas te couper la parole, c'est juste que il faut mettre un terme pour pouvoir passer à nos prochaines activités tous les deux, puis je, je sais que les gens le comprennent. Euh, Gaëtan, si j'avais une question drôle à te demander en finissant, ok, je veux euh, utiliser le pouvoir de, de l'énergie, mais de la structure en même temps, d'accord? Oui. Je veux utiliser les deux. Puis, euh, tu sais que toi qui as été dans, dans la chrétienté aussi, tu vas comprendre pourquoi je viens de là. Moi, j'étais un ancien enfant d'Église quand j'étais enfant aussi. Puis, euh, mm -hmm. on a appris le pouvoir de la prière, qu'on appelle. Fait qu'on se disait, bon, ben tu sais, s'il y a 12, 13, 14 personnes ensemble qui prient pour euh, Jean-Pierre, ben Jean-Pierre va peut-être être miraculé ensuite de sa maladie. Puis, ça arrivait, tu sais, c'était un peu drôle à dire. Les gens, ils faisaient une cohérence là-dedans. En finissant, moi, ce que j'aimerais te demander... C'est, euh, de un, c'est une question à deux volets, fait attends à la fin pour répondre complètement. De un, si j'utilise tous les gens qui écoutent ça ce midi avec nous cet après-midi ou qui écoutent la rediffusion puis qu'on se concentre ensemble là, puis qu'on t'envoie l'énergie puis la, la plus belle lumière possible pour réaliser un souhait, un, un rêve ou un désir que tu aurais, qu'est-ce qu'on souhaite à toi directement, Gaëtan? Et en échange, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous tous, toi, finalement? Ça va être ton mot de la fin, c'est bon?
0: Oui, merci beaucoup. Vas-y, ami. Et je pense que je peux le répondre en donnant juste une réponse et ça va répondre aux deux questions parce que je suis nous et vous êtes moi. Nous sommes mmh. tous un. Wow. Alors, ce que je souhaite pour moi, je pense que je vous le souhaite à vous aussi et que je le souhaite à tout le monde. Alors, si tout le monde devait s'assembler pour me souhaiter à moi quelque chose, je me souhaite de voir le monde, et je parle des individus qui sont dans le monde, prendre 100% de la responsabilité de la planète. C'est ce que je me souhaite. Et c'est ce que je nous souhaite. Que tout le monde, que chacun des individus prenne 100% de la responsabilité. Que nous... Nous éliminons le mot vous et que nous le remplaçons par nous. Que nous éliminons le mot eux, et que nous le remplaçons par nous. Je ne dirai plus, ils sont en train de mourir de faim. Je dirais, nous sommes en train de mourir de faim. Je ne dirai plus, ils sont en train de conduire la planète dans le néant. Je dirais, nous sommes en train de conduire la planète dans le néant. Ceux qui souffrent, c'est moi. Ceux qui sont en train de créer la souffrance c'est moi.
1: Mm.
0: Nous sommes tous responsables. Et mon souhait, ce que je voudrais que vous me souhaitiez, c'est que tout le monde s'en rende compte.
1: Wow! C'est super précieux, Gaëtan. honnêtement. Merci beaucoup de ton temps, ta belle énergie. Mm. Euh, de nous avoir confié ton parcours aussi c'est pas toujours facile aux gens de se confier dans des choses des fois qui, qui sont ombrageux ou l'obscurité qu'on appelle tu nous as confié des, des choses quand même qui sont pas agréables de ta vie je te remercie beaucoup de ta confiance aujourd'hui puis euh, de nous avoir donné ce jus là euh, moi je te souhaite Et je dois te dire, dire
0: merci je dois te dire cool. merci beaucoup de m'avoir offert cette tribune de m'avoir offert cette opportunité de cool. parler merci beaucoup <rire>
1: Gaëtan, on va mettre les liens en commentaire de tes pages professionnelles pour que les gens peuvent aller te questionner sur savoir ben, c'est quoi l'outil un peu mystérieux dont tu voudrais nous parler, nous glisser dans les mains pour que tu puisses l'expliquer d'une belle manière. J'ai compris que pour toi, euh, il y avait un souci d'avoir vraiment la discussion avec un, un humain à la fois, peut-être c'est plus facile dans le concept et tout ça. Fait que j'invite les gens qui sont intéressants d'en savoir un peu plus à aller voir les liens qu'on va mettre en commentaire, tout simplement. Ils vont avoir le meilleur chemin pour communiquer avec toi. Ils vont pouvoir aller voir aussi ton contenu sur les médias sociaux pour voir un peu tu es qui et euh, ton parcours. Puis moi, ben je te remercie beaucoup Gaëtan, Ça met fin à Dans ma face, Dans ta face. Euh, aujourd'hui ce jeudi tu l'as fait tu as pensé sur mon, euh, mon fauteuil brûlant de questions des fois qui sont pas Alors, merci
0: Merci beaucoup Merci beaucoup Nathan bye bye et merci
1: et hey, aujourd'hui, vers la fin, surtout avez aimé notre discussion, moi puis Gaétan c'est un gars, comme je vous dis, que j'ai rencontré euh, par Facebook dernièrement, c'est un gars que j'ai rencontré réellement aujourd'hui en même temps que vous, j'ai appris des choses sur cet homme-là qui m'ont ma foi émerveillé, surpris euh, je suis content de ma vie, tabarnouche quand j'ai des beaux invités comme ça euh, le jeudi midi avec moi à Dans ma face, le podcast je vous remercie de votre temps de qualité je le remercie de son temps de qualité aussi aux gens qui écoutent ça en direct ou en rediffusion sur les différentes plateformes. Moi, je vous souhaite une super de belle journée et à jeudi prochain, guys, dans ma face. Dans ma face.
0: Coming at ya, <laughs> bounce down disaster Coming at ya, bad, bad at ya, I'll <laughs> tell you what's messed up Coming at ya